0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E, alerta spoiler, este é o Mangá ao quadrado. Oh. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com o ouvinte, e seja bem-vindo ao centésimo segundo Mangal Quadrado. Ai meu Deus, é muita que coisa. Que estreia? Puta que pariu. No podcast a gente falou que vai dar uma parada com esses episódios de temas mais sociais, mais subjetivos, mas olha aí, estamos no segundo episódio depois já falando de algo um pouco mais... Filosófico, não sei, vamos ver. Essa semana a gente veio aqui falar de spoilers. Olha só, o tempo parece meio vago, mas a gente vai tentar conversar sobre como os spoilers podem ou não afetar a sua experiência. Será que todos os spoilers são positivos? Será que as pessoas têm que mesmo evitar todos os spoilers? Então, vamos ver como vai ser esse programa. Começando, então, eu, eu pergunto pra vocês também o que é um spoiler.
1: Na cultura atual da internet e do mundo, com toda uhum. a cultura
0: pop. Sim.
1: Nossa, eu odeio esse termo, mas vamos lá cultura pop. Estamos aí. <risos> spoiler é quando você revela alguma informação do enredo, né? De um, do enredo de alguma obra que a pessoa, para quem você informou, desconhecia ainda. Você contou um, um evento de uma história que a pessoa não conhecia. Possivelmente estragando a experiência Daquela pessoa quando ela for ver aquilo Por ela mesma
0: uhum, Justamente, vem do, igue, do inglês Do inglês spoil Que significa justamente estragar né? Você ah, é? Significa
1: com... estragar mesmo?
0: É. <risos> não é Significa, não é? Justo? Tô, tô errado, não. não
1: sei, vou até jogar aqui não tô, Nem tinha pensado ah, na tradução da palavra
0: É, spoil é, estragar, significa... é estragar É Spoil significa estragar tá Na tradução da palavra... Quando você espolheia alguém, não sei qual... É, é, essa é uma boa pergunta, na verdade. Tem alguma palavra nacional, brasileira, que a gente pode usar pra spoiler? Não,
1: fica, não ficou né? spoiler. É tipo delete. E acabou ficando.
0: Acabou ficando mesmo. Mas tudo bem, não tem problema. Porque spoiler tá aí, significa estragar, arruinar a experiência de alguém... Você acha que você pessoalmente acredita que todo spoiler é malífico? Não tem nada malífico. de bom você? É malífico.
1: É até um exercício pro pessoal. Todo programa tem um neologismo, você já percebeu? Sempre que <risos> sim, sim. eu tô editando, sempre tem uma palavra que você fala, não é ué. Você fala, acho que não
0: <risos> Você é estranho, você evita Todos os spoilers a todo custo de Quando você lê algum mangá, por exemplo Eu procuro evitar o máximo possível Eu procuro evitar o máximo possível Você fica muito bravo quando alguém te passa um spoiler?
1: Cara, eu fico, principalmente quando É porque assim, tem algumas Alguns tipos de obras que Eu, meio, eu tento evitar spoiler, mas eu dou chance pro spoiler, sabe? Uhum. Por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do Guerra dos Tronos. Sim. Conforme eu vou lendo o livro, de vez em quando surge um personagem que eu falo... Puta, mas quem que era esse personagem mesmo? Aí eu vou abrir a wiki. que é que, obviamente, eu vou dar de cara com algum spoiler em algum momento. Uhum. Mas aí eu tô, eu tô meio consciente. Eu sei que eu vou tomar um spoiler, então eu, eu fico menos puto. Porque Entendi. a culpa é minha. Mas, uma, por exemplo, uma vez eu tava de boa no cinema... Tava assistindo Breaking Bad ainda O concert uhum. tinha acabado mas eu, mas eu não tinha visto ainda tava, tava vendo E aí do meu lado sentou um cara com um amigo dele Estavam conversando sobre séries E aí um cara falou assim Pô, você tem que ver Breaking Bad, é muito legal Porque no último episódio, quando ele fala tal coisa tipo Ele falou uma frase que é muito significativa do último episódio Aí <risos> eu assim Porra, mano, assim, de graça eu tô de boa aqui vendo meu filminho e tomei um spoiler.
0: Pois é. Hoje em dia eu tenho tentado diminuir, mas eu, cara, eu não gostava nem quando alguém chegava pra mim e falava Nossa, cara, o capítulo de não ser que essa semana foi muito bom. Eu já ficava tipo bravo, porra, cara. <risos> eu
1: fico ainda né?
0: Eu pô, agora ó, 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 o hype que você criou em mim agora. Você já, já estragou, cara? Tem, tem spoiler, tem spoiler. Cara, eu, eu
1: fico puto quando dá quarta-feira de manhã e eu não posso ler os capítulos de One Piece, Naruto, Torico, porque eu tô no trabalho, né? Eu saí de manhã pra ir pro uhum. trabalho, eu cheguei no trabalho, eu só vou poder ver na hora, na hora do almoço. E aí todo mundo lê e todo mundo comenta no Twitter, e aí f, e, tipo, já estragou a leitura pra mim. Sabe, Tipo, <risos> o cara fala, puta, esse capítulo de One Piece é o melhor em séculos. Aí eu falo, porra, agora eu vou ler com a empolgação. De que eu, eu não vou ter surpresa mais De que é o melhor em séculos, sabe Eu já sei que é o melhor, porra, então vamos é, lá ler
0: é, é, Esse é um problema É bom que, Já que você já comentou, vamos falar que O contexto do spoiler na internet É algo praticamente inevitável, sabe Sim. Porque, sinceramente, né Se você tá quarta-feira lá no Twitter cê, É pra cê... tomar é pra tomar, você tá sabendo, né? Eu, tipo, a, a timeline é sua, mas é como se fosse meio que um espaço público, né? Uhum. Se você estivesse no trem ou sei lá, alguma outra coisa assim, então acho que você tá correndo risco. De estar tá na internet, no geral, você já tá correndo risco de levar spoiler na cara, né?
1: Tá ouvindo esse podcast, você tá correndo risco sempre.
0: Sempre, né? Não, mentira. <risos> a gente é muito cuidadoso, na verdade. É. Porque é, é, eu acho que eu e você, eu pelo menos eu acho, eu valorizo muito... Talvez hoje nem tanto, mas eu valorizo muito a, a primeira experiência, né? Porque, uhum. não sei, talvez se você der um spoiler pra uma pessoa e ela for ler a obra com esse spoiler, pode ser que ela vai entender a obra melhor. Pode ser que, tipo, ela talvez aprecie melhor do que se não soubesse com spoiler, sabe? Se, se fosse crua pra obra. Pode ser. É uma possibilidade. Mas uhum. é uma possibilidade dela reler e ter essa mesma experiência de qualquer jeito. E ela não teria a primeira de forma nenhuma, né? Se Sim. no momento que você dar o um spoiler para uma pessoa, você elimina uma possibilidade, né? É. E, e, e a releitura é praticamente a leitura só com spoiler, né?
1: Exatamente. O, a única vez que a pessoa pode ver um, uma obra pela primeira vez é uma só, tipo, só tem uma uhum. chance. Você é. pode rever quantas vezes você quiser, mas sempre vai ser a versão com spoilers. Tá? Você ler sabendo o que vai acontecer. Só que você ler sem saber o que vai acontecer é só uma vez. E o spoiler, Sim. ele priva a pessoa Dessa única vez, sabe Ele não necessariamente priva, né Ele não vai contar tudo, ele vai contar Possivelmente algum ponto bem Importante ou não da obra Mas, ainda assim Vai ter estragado uma parte da experiência Que é tão importante, sabe uhum. é, Sexto Sentido Não seria a mesma coisa se você soubesse Tipo, Sexto <risos> Sentido Você só assiste pela primeira vez, uma vez Sabe
0: uh -huh, uh -huh. Pode ser, tudo bem, eu entendo que é muita sacanagem também porque não é algo que tem como a obra se defender contra né, que a gente comentou no Eu lembro que a conclusão que a gente chegou no programa de... sobre hype é que é melhor o melhor possível tentar evitar o hype né? que a experiência crua seria a melhor coisa possível, mas tipo, ac... depois de um tempo eu acabei pensando que tem formas da obra se tipo, batalhar contra o hype, sabe, fazer um começo mais devagar se você tem a confiança de que sua obra vai ser bem espetacular mesmo, mas contra o spoiler, cara a obra não tem, cara o cara, okay. o cara fez um roteiro ali, sabe? Não tem como ele se defender contra alguém vazar aquilo. Sim. Talvez a única forma da obra se defender é, é, é criar uma riqueza além de plot twists, né? Uhum. O que eu quero dizer? Se uma obra inteira se estragou pra você por causa de um spoiler, talvez a obra não era tão boa assim pra começar de conversa.
1: É Esse, esse é um ponto bom que você tocou. Porque, de uma forma geral, a gente, a gente associa o spoiler, o spoiler com um plot twist, ou uma revelação uhum. importante, ou um plot point. Algum, algum ponto muito importante da história, sabe? Sim. Mas... É sempre bom lembrar que a história é mais do que isso. Sempre as histórias são mais do que isso. Elas são mais do que uma construção para um plot twist. Elas são uma história, sabe? Existem outros aspectos ali a ser analisado. No caso de mangá, quadrinho que a gente gosta, tem a arte, tem a narrativa, tem o pacing, tem o desenvolvimento de personagens, tem é, a quadrinização, tem, tem vários aspectos que são importantes... Tanto quanto, ou talvez mais ou menos, vai depender de como o autor trabalha, do que os plot, plot twists, né?
0: Uhum, uhum. E, a, além disso, o, o próprio todo o contexto que leva pro tal plot twist, por exemplo, não sei. Foda-se, vai. ele morre no final de Death Note, na metade. A morte em si não é, talvez, tipo, o grande ponto de venda da obra, sabe? Esse plot point é, específico. Sim. O, 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 o plot... Na verdade, grandioso aconteceu bem antes do MH, sabe? Quando... Nossa, e agora eu vou dar spoiler disso. Não, já falei, né? Quando o cara recobre as memórias, né? Esse é o grande plot point, na verdade. E toda é, a complexidade do plano do cara. É isso. Não é um ponto específico da obra.
1: Sim. É, é, que, é que aí vai muito, é muito complicado, porque do mesmo jeito que existem outras coisas, por algum motivo, nós leitores acabamos valorizando muito um plot twist ou um plot point uhum. importante. Aí, aí vai a discussão, né? Será que é nós que estamos estamos lendo errado, que a gente tá pondo muita ênfase nesses plot points uhum. ou é os autores que estão fazendo mal e nos levando a crer que o plot point é a parte importante de fato da história sabe, a, hum, a morte do L a morte do L ele é culpa nossa, sabe, tipo a, a gente estragar uma história... Esse não é spoiler pra ninguém, né? Então a gente vai usar, só o... Vamos usar só o do L, porque tipo, todo, mundo, todo mundo sabe, <risos> e, e pra não dar spoiler de outras coisas. Mas será que se um dia a gente contar, porque o L morre pra alguém antes de, de ler, a culpa da pessoa perder a empolgação é dela, da gente, né? De entender a história, ou é do autor de se focar tanto nesse momento da história?
0: É uma, uma boa pergunta, cara. Com certeza o, o autor tem uma parte de culpa, entre aspas, que culpa é uma palavra forte também, né? Sim. Tipo, e, e, em dar tanta importância. Porque, de fato, o, o próprio mangá dá muita ênfase pra isso, né? Uhum. E quando de, Provavelmente nem é, de fato, o maior ponto de venda da obra. Eu não sei como tipo, ele não faria disso também ser algo tão importante, sendo que é, né? Talvez o enredo. Eu, eu acho que talvez seja mais culpa nossa de valorizar tanto assim é, esses plot points. Eu acho que as pessoas têm talvez medo demais de receber spoilers. É, Tanto é. que... Tem muitas obras que funcionam Você sabendo o final delas, né Eu separei aqui alguns mangás que Meio que funcionam com spoilers Você sabendo o final, no começo da obra Que são, tipo, completamente ótimas Ó, Por exemplo, Inocente Do mesmo cara de Cocô no Rito que tá saindo agora Você já sabe desde o começo que o cara Vai ser o grande Fodelão lá, cortador de cabeças Da França, desde o começo você sabe isso Mas não, tipo, não importa, sabe A não, construção
1: é... que é importante é, o, é. O, Com mangás históricos é é bem complexo mesmo, porque sendo histórico significa que o spoiler já existe, né? Tipo, uhum, uhum. às vezes é. nem, tá, nem foi publicado o que vai acontecer na história, mas você sabe porque faz parte de uma história real, né? Então
0: uhum.
1: é, é. fica complicado nesses casos.
0: Ó, um outro bom exemplo. 20 Century Boys. Meio que no comecinho do mangá. O cara já dá uns é, foreshadows do que vai acontecer. E tipo, até a metade é só você esperando aquilo acontecer. A trama se desenvolver até aquele ponto, né? Isso é interessante. Eu lembro disso, pelo menos, que eu gostava disso no começo.
1: É, e, e aquele ponto que ele previu, ele nem é o ponto final, nem uhum. o, não é necessariamente o ponto central da, da história, né? A Sim. história vai muito além daquilo. Então, pode ser, pode ser. Pode considerar como que funciona também.
0: Um último exemplo que eu acho bem interessante é Shigurui, que o, o começo da obra é o embate final entre os dois e os dois já com todas as cicatrizes que eles vão ganhando durante as obras. Né? O cara tem o sem braço e o outro cara tá completamente aleijado. E você só vai esperando durante a obra o desenvolvimento desses pontos. Você fica até meio que na expectativa. Poxa, como é que o cara vai perder o braço? né
1: Como é que vai ficar cego? Né? Como é
0: que vai ficar cego? Exatamente. É, é, eu, eu acho um, tipo, um desenvolvimento totalmente fantástico. E é como se o cara estivesse dando o spoiler da própria obra,
1: né? Sim, sim.
0: essa técnica de você
1: mostrar o final antes da história, não é tão incomum assim. Uhum. E muitas vezes funciona legal, né? Em, em quadrinho tem o caso do Sócrates in Love, que eu ia fazer um vídeo, mas tá difícil. É, em filme, <risos> filme também tem bastante história. Que é assim, por exemplo, Mulan Rouge. Mulan uhum. Rouge é bem famoso. Ele começa com a morte da menina, sabe? E aí você uhum. vai acompanhar o filme todo e você esquece que ela vai morrer, sabe? E chega no final você fala, porra, é verdade, ela vai morrer. <risos> o,
0: o, uhum, o caso do uhum.
1: Shiguru é bem parecido, assim. Quando o cara começa a falar, porra, o cara não tem um braço, o outro tá cego. Que loucura, né? Aí você vai avançando na história e você esquece disso. Aí uma hora o cara fica cego e fala, porra, é verdade, ele fica cego.
0: <risos> Vem sabe? É, cara. Vem.
1: Então é, é tudo uma questão de como você constrói, realmente. Eu acho que existe. Existe, sim, como se ter um plot point revelado e ainda assim. Você conseguir aproveitar a história de alguma forma?
0: Sim, Não, concordo plenamente, cara. E talvez esses tipos de obras sejam aí para provar que talvez a gente tema demais um pouco os spoilers. Eu acredito que a é, gente tema demais. É
1: que talvez é o que voltando essa questão de o nosso erro de buscar o plot. talvez a gente leia realmente buscando plot points, né? Tipo, o objetivo de uma leitura é ver o plot point daquela história,
2: o uhum, ponto uhum. que
1: vai ser importante para a história, sabe? É, a gente lê para chegar na cena legal. Sim, mas sim. É, é um exercício interessante você tentar pensar, porra, mas será que é pra isso que eu tenho que ler mesmo, né? Será que, que é tão importante? Isso vai, vai muito de encontro, por exemplo, ao Slice of Life, que, não, que é um tipo de obra que não tem pontos é. importantes de roteiro, né? Uhum. E será que é uma leitura tão inválida quanto? Não sei.
0: Não, de, de forma alguma. De forma alguma, cara. Se, por exemplo, se alguém me falasse, ah, no próximo capítulo de, de Bato ela vai brincar. De colocar o olho num rolo de papel higiênico Ah, estragou a leitura pra mim não, cara. É. não, né tipo, tem várias obras que nem funcionam com plot points e são totalmente ótimas, sim. Nijigahara Holograph é um outro exemplo, uma obra que tipo, não tem como spoiler, né? tipo, sim
1: tá aí. mas eu acho que a gente faz esse exercício, a gente vê que pode ser que ler-se focado em plot points não é tão bom assim pode ser até danoso um pouco a leitura você tá tão preso a um acontecimento específico da obra, porque se esse acontecimento te decepcionar de qualquer forma, você Seja hum. a construção você não gostou, ou seja você já sabia de antemão, por um spoiler. E se isso não te agradar, vai te estragar a obra inteira, sabe? Por causa de um pontinho. É. Mas, ainda assim, mesmo a gente levando tudo isso, eu acho que existe uma importância muito grande na experiência da primeira leitura que não deve ser desprezada.
0: Não, não. De forma alguma. Principalmente por, como a gente falou, ser algo tão único, né? Uhum. Tão, e Tipo, tão efêmero. É, é uma vez só e acabou. Não, é. não tem mais como voltar atrás, sabe? E, tipo, mesmo, sabe, mesmo que seja uma experiência pior, porque tipo, você se tiraria a opção né, de sim. ter essa experiência. Não sei. Sim, não sei. Sim.
1: O que me leva, o que nos leva a falar sobre... O contexto social do spoiler, uhum, né? Uhum. Porque todo mundo sabe que existe então essa questão de tipo, pô, spoiler não é legal porque pode tirar a experiência da pessoa e tudo mais. Mas existe né, essa questão do até onde você tá falando spoiler, qual é a etiqueta. Você tem alguma etiqueta relativa a spoiler na internet ou na sua vida social, judeu?
0: Hoje em dia, pessoalmente, eu tenho algo, mais. eu tô tentando levar pra mim mesmo mais de boas spoilers. Eu, alguém quer me falar alguma coisa, eu falo. Mas agora que você perguntou, eu acho que eu evito falar o máximo possível, cara, pras outras pessoas... Tipo, eu sinto que eu tô violando ela, sabe? Se eu falo algum spoiler. É. Não sei, eu, eu, eu não falo nada. A gente tem até um dilema aqui no Mangá Quadrado que é o próprio a própria sessão final de recomendações, né? Uhum. Que às vezes a gente pega alguma obra que é, é muito boa, mas é muito difícil de recomendar, né? Uhum. Sem passar algum spoiler de, do começo que na sua primeira leitura você achou que era ótimo e você acha que tipo, a pessoa vai perder experiência se você... Aquilo que é o ponto de venda do mangá né?
1: Por exemplo, não foi recomendação Diretamente, foi um post que eu fiz há muito tempo Sobre Kingdom Que ele virou um anime é um mangá sobre uns generais Na China e tal E aí você vai fazer o resumo da história pra apresentar E tipo ele tem um plot twist muito no começo uhum. Só que tipo é tão no começo Que torna o resumo Irrelevante, sabe, em pouco tempo Você faz o resumo oh, O resumo é disso, disso e disso Só que se você falar que não é disso Você tá dando spoiler pra quem vai ler aquele comecinho E se você uhum. falar aquilo Ele fica irrelevante pra pessoa que leu Em poucos capítulos também
0: Sim, sabe? sim.
1: Então, então é um um dilema muito complexo isso daí, né?
0: Você teve esse dilema aqui com o Tezugá com letra, eu lembro Porque quer recomendar Mas se você, tipo, der o mínimo de sinopse Já quebra um dos pontos de venda Que é a surpresa da obra, né? É. Só, só já tá falando aqui Que tem uma surpresa na obra Tipo, já tá meio que traindo o negócio, né? É,
1: tô, eu lembro de ter tomado descuidado Verdade, bem lembrado E, e separar pra pensar Qualquer recomendação Não, não, não necessariamente nossa Qualquer recomendação da vida é um uhum. spoiler. É. Você tá falando pra pessoa que ela deve ler aquela obra porque tal coisa, tal coisa, daí. sabe mesmo que seja a premissa, a premissa é um spoiler pre... você não está lendo a obra alguém está te falando, é um spoiler
0: é, sabe, é você tecnicamente fala, você uhum. fala,
1: lê que é muito bom é um spoiler, você está falando que é bom é
0: cara, é. agora eu já sei que é bom, né é, então, é, um, um hype aí. É,
1: então é. É, é muito complexo essa linha do, do spoiler é uma eterna dança pra quem é blogueiro e uhum. para quem quer recomendar para amigo também, sabe? Tem muita coisa que, eu, que, que você, às vezes, acha que tem que dar um spoiler mais adiante para convencer a pessoa a, a ler aquela coisa, sabe? Sim,
0: sim. Pra gente é até mais fácil, porque a gente meio que já criou esse status, né, de obras boas que a gente recomendou e tudo mais, e o pessoal tem a confiança, né? A gente pode, às vezes, só soltar um nome aqui, que tem gente que vai atrás, mas quando tiver algum amigo seu ou alguma coisa mais próxima, é bem mais difícil.
1: Ainda mais quando a obra tem o que você sugeriu pra pessoa diminuir o hype, que é ter um começo lento, porque uhum. você tem que falar, olha depois desse começo lento, vai melhorar quando chegar em tal parte <risos> sabe? É. Lembra quando você falou de chique que eu falei, porra, lê até chegar na autópsia? Eu te dei um spoiler, tem uma autópsia. Você não sabe do uhum. que você não sabe de quem, você não sabe por quê, não sabe o que vai acontecer. Mas você sabe que tem uma autópsia e quando chegar nela vai ser o plot point, sabe? Com Com então, é, é muito difícil. A linha, a linha da recomendação é muito complexa. Tanto na vida real, quanto no aqui no podcast, né, ou no blog.
0: Pessoalmente, eu não vou tipo começar a dar spoiler de mangá, mas... Eu, pessoalmente, acho que eu não me sinto mais tão ofendido... Se alguém me recomenda com algum spoiler. Por exemplo, Inside Mario, por exemplo. Se tivessem me dado alguns spoilers a mais da obra talvez eu teria ido mais prontamente ler, sabe?
1: Eu já te dei spoiler falando que era desconstrução do gênero. É um spoiler.
0: É, é, mas é um bem 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 leve, né? Na hora eu sabia que era algum tipo de construção por causa do autor, né? Olha aí, cara, até coisas assim são tipo meio que spoiler, né? Nossa, é um mangá novo aí do Inil Asano. Aí ó, do Inil Asano, cara, já sabe <risos> já já sabe que vai ter problemas de vida quase adulta, uhum. vai, vai ter garotinhas moe. aí ó. É
1: tudo bem. Eu, eu entendo sua decisão de aceitar um pouquinho mais de spoiler, ou às vezes soltar um pouquinho mais, mas eu, vou, eu sou. Você é um defensor do spoiler mínimo. Você tentar reduzir ao máximo as informações que você fornece para as pessoas. Quando é para recomendar, você tem que dar muito pouca informação. Quando é pra falar, tipo, casualmente com alguém que está lendo atrás de você, você não fala, <risos> sabe? Porque, por exemplo, na próprias Crônicas de Gelo e Fogo que eu, que eu leio, eu, enquanto eu lia, eu tava diante da série. Hum. E aí, tipo, o pessoal do trabalho falava assim, nossa, muito louco o que aconteceu nesse capítulo, né? Eu quero ver o que, que vai acontecer com tal coisa. E eu não posso falar nada, sabe? Se, uh -huh. eu, se eu falar que sim, é um spoiler. Se eu falar que não, é um spoiler. Se eu falar que não é importante, é um spoiler. Uh
0: -huh. Eu entendi. Entendi, entendi. essa situação social que você descreveu é, é bem curiosa mesmo, né? O que vale mais a pena? Você ir lá com o pessoal, interagir numa conversa, ou ficar completamente quieto, mesmo do lado contrário, cortar a pessoa porque você tipo, não quer escutar spoiler, né? Uhum. Você tipo, tá no lado que é melhor cortar e melhor ficar quieto.
1: É, melhor ficar quieto Não dá spoiler nenhum, fica de boa é. E se, tipo,
0: alguém tá falando alguma coisa Ah, e lá no final Você, tipo, corta a pessoa Comigo é assim <risos> Não, não,
1: não, 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 não lá, 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 é. dentro, dentro do ouvido lá,
0: lá, lá. Eu, eu acho que era mais assim, mas aconteceu uma coisa Comigo, que um caso recente Esse ano Eu sempre trabalhei com a minha irmã lá na confeitaria e, tipo, Ela trabalha no escritório Eu trabalho na produção, mas teve algumas semanas Que ela, ter que, ela ia ter que ficar comigo na produção me ajudando, por que motivos, enfim. Aí, eu não tenho muito papo com ela, né? Ela gosta de ler livros, eu curto mais quadrinhos, ela vê uma série, eu vejo outras. Mas uma coisa em comum que eu tinha com ela era, just, era justamente Game, Games of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Só que eu só assistia a série e ela já tinha lido todos os livros, né? Aham. Uhum. Aí, eu, tipo, eu tentava tipo, me engajar com ela na conversa e ela, tipo, <risos> vi, Tipo, ó... Você tá querendo spoiler? Aí, tipo, você sempre falava, não, não, então deixa pra lá. E aí, tipo, ficava meio silêncio, <risos> constrangedor, sabe? É, é
1: chato isso, é chato aí, isso.
0: Aí eu cheguei pra ela e tudo tá bem, joga os spoilers pra mim, Aí, tipo, mano, era super legal, porque, tipo, ela me falava umas coisas, eu ficava empolgado e bolava teoria junto com ela. Então, acho que hoje em dia eu sou mais, tipo, se você tá num contexto social, assim, com as pessoas, eu, eu voto em... A abraço spoilers, as pessoas <risos> as pessoas são interessantes sei lá, se as pessoas que estiver conversando forem interessante pelo menos
1: é, é ok, eu, eu entendo sua, novamente, entendo sua motivação eu, a minha mensagem é outra a minha <risos> mensagem é, evite spoiler deixa a pessoa ter experiência e conversa com ela depois, mas eu acho que essa experiência de conversar com alguém que sabe é importante, é legal e deve se fazer com frequência por exemplo, tem um, um grupo de amigos lá, o o pessoal daquele grupinho onde eu conheço o Iso o Bot sim, esses sim. caras que quando a gente tem um, um encontro aí anual sempre tem a roda de conversa de, de One Piece spoilers free sabe tipo, totalmente Entendi. liberado e é muito legal cara é sempre bom você con poder conversar abertamente sobre uma obra tipo todo, tudo que tem naquela obra até ali você pode falar livremente, por isso sim, sim. que o mangá enquadrado é tão interessante a, a, o quadro, que é sim. quando a gente pode falar
0: é, o, o ponto de venda desse bloco aí é ter spoilers né? exatamente, spoilers.
1: pode falar cara pode falar, não tem problema, o objetivo é falar
0: tentando vender meu peixe aqui de novo talvez justamente pela raridade desses momentos é que as pessoas deveriam abraçar um pouquinho mais os spoilers não. Mas, é, eu tô sendo meio hipócrita aqui também é. porque eu não sou tão então... assim também, mas talvez eu gostaria de ser mais
1: na, só tô na, falando na dúvida pode existir pessoas que aceitam spoilers, pessoas que não aceitam spoilers mas na dúvida a regra de etiqueta é se as pessoas Pergunte, que aceitam spoilers né? se a pessoa aceita spoiler e você não der spoiler, ela não vai ficar brava mas se a pessoa uhum. não aceita spoiler e você der, ela vai ficar brava. Então, na dúvida, você não dá.
0: É. Não, Evita spoiler. spoiler, evita Pergunta. spoiler. Tem etiqueta, pergunte, né? Você ah, já viu até aqui, não sei, pelo menos. A não ser que você esteja na internet, né? Sei lá, saiu Games of Thrones, você tá lá no Twitter de bobeira? Meu amigo, você tá ciente, né? Não, não, é. eu
1: acho muito errado esse argumento. O Sabe, quê? De, Sério? Se você tá na internet e tá sujeito a spoiler, não, acho mas... filha da putice.
0: Acho... Não, sai sábado à noite, acabou de sair Game of Thrones. O cara tá lá no Twitter. É, o cara, né?
1: É, é, é que aí combina duas coisas que eu odeio: Uma que é spoiler gratuito, e a outra que são as pessoas que narram o que elas estão fazendo ou assistindo no, no Twitter. Não, mas
0: depois da prisão. Nossa,
1: me irrita tanto. Caralho, eu não acredito que ele fez isso, sabe? Tipo, é um tweet que vai perder o sentido em 10 segundos. Por que, que você não fez, porra? <risos> sabe? Não diz nada pra ninguém essa merda desse tweet.
0: <risos> mas a pessoa, quarta-feira, ó. Quarta-feira, você tá lá, você tá sabendo, cara. Cê não, tá sabendo. cara,
1: você, você está. Não, esse é o argumento do saiu de mini-saia, pediu pra você estuprar. Não.
0: É o mesmo não, argumento. Eu não tô culpando a vítima, não. não. Eu não tenho culpa
1: de estar no Twitter, eu não mereço spoiler por causa disso.
0: É que nem, por exemplo, você gravou. Não, isso aí é a mesma coisa de tal. Tá? Você gravou um jogo de futebol que você não conseguiu ver, mas aí você sai, você sai em todos os. É, os bares cê, é todos os bares da cidade, passa na frente da a banca, e aí, ah, você tá, você tá correndo um risco aí, meu é, amigo. É,
1: mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que é mais complexo que isso, porque a internet é um terreno... Eu, eu acho que a internet devia ser ter spoiler alert em todo lugar.
0: <risos> Vai soltar
1: um spoiler? Spo... Avisa antes pra gente evitar... Dá a opção. Mas
0: tá ok, tá ok. Bem. Acho que fica então aqui a pedido subjetivo aí pro pessoal <risos> para é, se comunicar aí de qual lado vocês estão. Vocês preferem <risos> menos spoilers, mais spoilers, tentam evitar muito. Júlio, ah. só
1: para finalizar, você já tomou spoiler de ouvinte? De ouvinte? É, ou de alguém que acompanha o seu blog, que um dia fez um comentário e tipo, estragou Olha, alguma
0: coisa. Eu acho que não, viu? Acho que não. Você já, já levou? O
1: meu teve aquela vez que eu já contei de Madoka Mágica, que o cara me contou um, ah, um é. plot point de Madoka Mágica na, na... Eu acho que foi na Inocência, mas eu fiquei uh -huh. chateadão. <risos> é, é tudo, mas, bem. tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ah, Beleza, fica aí cada um do seu lado e tá tudo bem. Só, só evita spoiler, porque é melhor. <risos>
2: <risos> <risos> ok, cara.
1: Na janela, leitura de e-mails judeu
0: ateu <risos> leitura de e-mails cara, os e-mails que a gente vai ler agora chegam aqui no contato arroba ao quadra, do o e-mail para qual as pessoas podem enviar tudo o que quiserem, correto?
1: Prefiro que não mande pornografia infantil, porque é a gente seria ah.
0: enquadrado por crimes. Então, <risos> é, evitem isso. É, qualquer coisa legal, por favor, podem mandar pra gente. Elogios, recomendações, podem enviar a pouco Report, que é vocês falando sobre algum mangá que a gente recomendou, dando feedback pra gente. Podem enviar recomendações em áudio, vocês podem gravar alguma coisa bem rápido e mandar pra gente pra gente colocar aqui no final dos podcasts e mais alguma coisa, acho que é só, né?
1: Então, vamos começar
0: então a nossa, começando
1: a primeira sessão que a gente sempre começa, Slowpoke Report a sessão onde as pessoas mandam o que elas leram pra gente, ou comentários sobre podcasts antigos, essas coisas vocês entendem o nome Slowpoke
0: é, <risos> começando com você estranho, manda bala é
1: exatamente, o primeiro Slowpoke Report meu há 400 anos atrás recomendaram-nos os quadrinhos uma saga que estava atualmente do Hawkeye, né? o Gavião Arqueiro da Marvel, uhum. porque ele tinha uma quadrinização toda diferentona tinha umas experimentações visuais, não me engano, acho que foi no programa de linguagem, ou foi no programa de o que é mangá, faz muito tempo que falaram disso. Foi. Sim, sim, sim. E eu finalmente comecei a ler, peguei, eu li uns três volumes dos vinte e tantos que saíram, e é bacana, cara. É bem divertido, é, bom. é, é, bem, é bem bom mesmo. Assim, tem algumas coisas que você vai ter que dar uma pesquisada pra entender melhor do universo, porque Marvel é Marvel, né? Não tem como separar 100% da cronologia que o personagem já possui, mas ainda assim ele é bem autocontido, então ele tem histórias ali bem específicas, tem uma pegada bem diferente mesmo de outras histórias da Marvel, nem parece Marvel
0: mesmo. Olha só, legal, cara legal, ótimo bacana, obrigado tá.
1: pela recomendação, quem fez que foi mais uma pessoa
0: mas <risos> eu lembro, lembro sim acho que talvez eu pegue, eu tô no modo de ler quadrinhos recentemente recentemente eu li Batman o dia das bruxas mais longo eu não sei como o é o longo dia das o longo é. dia das bruxas, muito bom muito bom ah, bacana. É. É. mas não, não é esse o Slopold Report que eu também tenho aqui não é, é de um quadrinho na verdade é de um filme que você também, me recomendou, eu não lembro nem se foi ou ou não <risos> Foi em off que você me recomendou, mas acho que você recomendou no podcast também Once pra mim, o musical. Sim. Eu vi, cara, não é super caso, mas acho que vale a recomendação aqui. Filmaço, viu? Once.
1: É, apenas uma vez em português.
0: Ape Nossa, cara. Ah, puta, pe pegou em mim esse filme, cara. Co como se faz um musical moderno, sabe? Poxa, cara, que. Gostei pra caramba desse filme, nossa. Só som
1: de egético, né? As músicas são dentro da história, de fato.
0: Uhum. Nossa. E, é... e, e,
1: e músicas de hipster do seu estilo. É,
0: é não, sei lá, single songwriters né? É, mas é, nossa, muito bom como faz funcionam como musical, funciona como romance, como filme sobre vida. Acho que esse filme, não é com muito hype, talvez faz parte um pouco do negócio dele, mas, é, nossa, acho que é o melhor musical que eu já vi, viu? Nossa, muito Olha bom, aí. gostei, gostei.
1: Bacana, eu sabia que você ia curtir. Por isso que eu recomendei
0: Boa recomendação, muito obrigado
1: O Salgado Maffini Finalmente ele vai assumir isso como o nome dele Pra gente <risos> Ele mandou um e-mail Sobre o programa de Pum Pum Que tem alguns spoilers, uhum. uma pergunta sobre spoilers Que não vai dar pra responder porque né, Passou da zona de spoilers de Pum, Olha aí, spoilers uhum. E pergunta também quantos volumes um mangá tem que ter pra ser aceito na nossa recomendação do ouvinte. Acho que não, não tem um número fixo, né? É uma coisa mais de feeling da história. O que, que você acha,
0: Eduardo? É, porque a gente falou que cada mangá tem um pacing, né? Sei lá, cara. É cinco, vai. Cinco. Se quer é um número, eu acho que... <risos> cinco. Pronto.
1: Valeu. Tá bom, tá bom. Mas eu acho que pode passar disso. É uma coisa mais de... Você acha que a pessoa... Suponha que alguém fosse ler o mangá, ela consegue, conseguiria ler de uma semana pra outra? Que é mais ou menos o tempo entre uma recomendação e outra?
0: É, esse é um bom critério, esse é um bom critério, sim. Pense nisso. Fábio Emílio Costa leu dos é, Warriors e achou muito bom até agora, eu também amo esse mangá demais.
1: A Jessie do me diz o seguinte, terminei de ler Pum Pum. Vocês me fizeram chorar, vão pagar por isso. <risos> Não fomos nós. É, foi, foi o Inazano,
0: é Exatamente. se
1: vingue dele. E ela comentou no Twitter também que ela está lendo Roxheng e, e amando. Realmente, Roxheng, é muito
0: bom. O Augusto Moraes, que perguntou no semana passada sobre Homúnculos pra gente, ele terminou essa semana e gostou bastante do final. Eu coloquei o comentário dele pra aproveitar e falar que eu lembro que eu fiz um post sobre o último volume de Homúnculos, você foi lá no blog pesquisar Homúnculos, é o primeiro post que aparece, dá uma lida, quem sabe faz tempo que eu escrevi, mas ainda tá bem escrito. E ele pergunta pra vocês treinam ao final, então qual é o top 5 shonen? já que você falou que Ho Chiang é um deles, eu sei a sua resposta, você não vai falar, né?
1: É, na verdade eu não sei porque quando você fala essas esse tipo, de declaração <risos> É uma coisa que você não tem muito bem pensado Na verdade, uhum, né uhum. Você fala que é pra dar um, dar um impacto É, sim Sim. Então eu não, tenho, eu não tenho bolado esse, esse top 5 aí. Me, me cobre no futuro que eu monto Um top 5 shones. atualmente Top 5 shonens
0: Esse é o problema, atualmente Porque As não, dura duas semanas. não dura duas é. semanas
1: O Diego Secastro 19 anos, Fortaleza Leu Oiasumi Pompom Tetsuno sem só todo mundo leu Tetsuno é coisa, Bacana né? uhum. E nem é tão bom assim Recordei <risos> <risos> só porque era clássico E cabia no programa Devilman, que achou tão bom e sincero que não dá para imaginar que é do mesmo autor de Mazinger Z, que é uma bosta, de acordo com ele. OK. <risos> e também deu Labirinto, cara maluco, Flash Tarocago. Diz o seguinte, uma boa demonstração de sequências surrealistas, mas não sei se tem o que pensar da história. Eu não li ainda, tenho que ler. Eu empurrei com a barriga Poxa. e não vou 20 <risos> páginas eu não li. <risos>
0: O Matheus Bacalhau de 18 anos, Recife, Pernambuco, opa, leu a Jean. Ele curtiu bastante o conceito, achou um, o ritmo um pouco inconsistente, mas é uma boa série de ação, segundo ele. Também ele leu o Olha só, o pessoal leu porque é muito curto, né? Não tem motivo pra não ler. É, ele comenta que achou surreal demais e que o autor abusava das cenas pesadas apenas pra chocar. Tudo bem, eu compreendo. Eu acho que o pessoal que leu o teve essas duas reações eu acho bem curioso justamente isso e também ele é o dor redor o amor demais o desenvolvimento do mundo é perfeito segundo ele praticamente todos os personagens se encaixam na trama realmente hum, é. Até os que retorno. você
1: não gosta se encaixam na trama.
0: Até a barata, <risos> o Johnson, se encaixa ah, na trama. Ah, que isso? Não, a barata é muito legal. O Johnson, cara, é não, divertido. Não, eu gosto do Johnson, eu
1: só tô dando exemplo que... <risos> ah, whatever, tá. né, na história, mas ele se encaixa, cara.
0: Uhum.
1: Leonardo Victor, 15 anos, Ceará, Fortaleza, leu o labirinte, ele diz o seguinte... Tive reações diversas. Divertido e perturbador, ele conseguiu inserir muito bem a ideia dos labirintos de forma bem inteligente como um todo. Tá, mixed feelings aí com labirintos. Pessoas é. não acham ruim, mas algumas acham melhor do que os outros.
0: É, acho bem curioso isso. O Leonardo Pacheco Fuita apoia a recomendação de Death Note no programa 100. acha um clássico moderno necessário. Ele também comenta que está achando o Haikyuu completamente incrível, principalmente com esse foreshadowing aí de um time skip que está por vir.
1: Sim, sim, sem dúvida tá vendo um time skip. O cara, o autor, trouxe esse coadjuvante figurante, cara, na verdade, uh -huh. e está desenvolvendo,
0: porque a gente sabe o que ele vai fazer com esse personagem, né? Ah, sim, dá pra ver. <risos> e o resultado dele no final dessa partida foi muito bom, muito bom. Eu gostei bastante. Pra quem está acompanhando aí, não sei.
1: É, já indo para as rapidinhas do programa, do último programa que foi sobre o Torneio das Trevas, o segundo Torneio das Trevas feminino. Uhum. Primeiramente, temos aí um link para arte, uma montagem que foi feita pelo GAMAC, uhum. da luta da Samidaria versus a Robin, muito bacana. <risos> que...
0: Ficou bem legal, sim. Ficou, Ficou legal, bacana. Achou tudo certinho, ótimo. Gostei de ver. O família tem como menções honrosas a Tereza do Sorriso Enigmático não sei o que é isso e a Claire e galette de Claymore muitas pessoal falou aí de alguns personagens de Claymore mas é. eu nunca li então a Três do Sorriso
1: Enigmático também é da, de Claymore. Esse é o, ah, tá. esse é o título dela. Entendi. Eles têm uns Sim. títulos bacanas em Claymore. É bacana. Eu gosto de Claymore. Eu, eu li o que saiu da Panini aqui. Falam que depois vai ficar uma merda, mas... <risos> até onde eu li tá bacana, é um conceito bem legal. O Chaturanga, ele gostaria que tivesse o combate ex Death de akamega Kill contra a Nikaido de Dorohedoro. Eu não conheço a Death, mas a Nikaido... A gente não conseguiu passar pela votação da galera, né, judeu?
0: <risos> não nem era nem a Nikaida, era, era a Noi que a gente é queria verdade, colocar. É verdade,
1: não era a era a Noi. A Cá, Nikaido a noi... não nem
0: luta. É, é porque muito. a Nikaido tem aquele, aquele, tipo, arte marcial super... Ninguém entende, né, nem a gente. Mas a Noi tinha o poder de cura que é usado na batalha, super inteligente, né. E Daria era
1: Brutamontes por... e tal.
0: Cairia bem, eu acho. Cairia bem, cairia eu bem eu acho. poxa,
1: verdade.
0: Cairia bem contra a Robin, eu acho. Ah, não... tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. É, o Luiz Henrique Rix comenta tá aqui: rio demais com o podcast. E achou que a Iaco, de Magenta tentando o com aquela versão mega Hair Power dela, poderia ter vencido de todo mundo aí. Não, não.
1: Ela podia ter entrado, mas venceu eu acho difícil. <risos> ela acha. da Sailor Moon no máximo.
0: <risos> é, tudo bem, né?
1: O Zé sugere um próximo torneio de Tag Team ou uma partida de esportes com personagens de mangás diferentes. Ele comenta ter achado injusta a vitória da Robin sobre a Romura Diz que a Romura já saberia do poder da Robin E levaria um taser na bolsinha dela Ah, Mas onde ela ia arranjar um taser? Bom, se bem que ela poderia ter roubado dos
0: Yakuza, né? É, arranjaria, arranjaria. Todo mundo achou a vitória da Romura sobre a Robbie muito forçada. Mostrou o seu fanboísmo aí, estranho, porque todo que... sabe. Pior que, que eu, eu só tava
1: defendendo um lado aí, no final eu convenci todo mundo. Eu só tava, eu tava querendo tornar dinâmica a luta, né? Tornar mais emocionante e no final todo mundo se convenceu. <risos>
0: Ai, ai. E, e só sobre uma coisa Sobre essa situação dele De juntar um monte de personagens de mangá Num torneio só, achei muito legal Se fosse de peteca, sabe Eu, eu ia amar, tipo é, Sakuragi e Hinata num torneio de peteca Cara, muito foda Tem que ver isso aí o Diego Caneiro Câmara também torceu pela vitória da Robin junto com o Estranho. Eu não torci. Acho,
1: que...
0: que... <risos> <risos> Acho que ela poderia ter usado o poder dela pra roubar o deck de cartas da Sakura, né? Não é, sei. É
1: que eu não sei onde ela guarda aquelas cartas. Porque eu... é, é verdade. Ela tá no bolso dela, né? Tipo, é muita carta pra carregar no bolso, cara. Deve ser muito um desconfortável. ela usa saia, ela não tem bolso.
0: Não tem. Né? Será que é tipo uma pochete, sabe? Aquelas bem feionas dos anos 90 de colocar celular? É,
1: ou, ou é estilo batismo. Batman e Robin da Feira da Fruta,
0: né? <risos> e ser.
1: fica no ar aí. Quem, quem entendeu entendeu.
0: <risos> e, e, e Isso diria os seguintes personagens que gostaria de ter, vindo, é, de ter visto. A Lisa Lisa de Jojo, a Claire de Queimor e Iron Maiden Jane, de Shaman King. É, a
1: Iron Maiden Jane ia né? Ela é apelou, né?
0: Não sei, nunca. Eu só vi o anime. E no anime essa personagem era tipo, sempre falava que é fodona, a mãe nunca fez nada.
1: É, mas ela era fodona mesmo. <risos> É, a Lívia Sugihara disse ter gostado muito do podcast, mas só sentiu falta da Morgiana de Mag. E já aproveito para recomendar o mangá né, de Mag e elogiar a edição nacional, que está muito boa. Sugere também um mangá enquadrado quadrado, é, olha, um mangá ao quadrado Battle Shonen Supremo, a soma de todos os clichês. A gente já tem um similar... Um tocast... Uhum. Que foi uma criação... Deu um battle show... E não era supremo... Não era todos os clichês... Mas era usando os clichês... E tentando fazer uma história bacaninha... Mas... Uhum. Quem sabe um dia a gente refaz... Com outra pegada... Ainda uhum. de show, né? De, de ação, de fazer mas com uma pegada só o diferente. mais
0: exagerado, né? É,
1: dá pra fazer uma outra pegada aí. Vamos vamo, vamo pensar no futuro.
0: Anota aí, anota aí. E pra terminar aqui, o e-mail do Leonardo Pacheco Fuita, que comenta o que ele achou batalha a batalha. Primeira batalha da Robin contra a Samidare. Ele comenta, apesar de achar que a Samidare poderia ter dado o One Hit KO na Robin, faz sentido como funcionou, né? A gente até Nossa. conseguiu convencer ali. Na Romura contra a Sailor Moon. Precisa comentar? Não precisa mesmo? né? pergunta aqui a Sailor Moon qualquer um pode ganhar <risos> a Erza contra o número 18 ele diz aqui ó, impossível a Erza ganhou de 200 monstros ao mesmo tempo no torneio da magia o número 18 ia ser foda mas com aquela armadura de defesa foda, ela ia tomar uma porrada e nada ia acontecer aí era só tocar pra uma de ataque e cortar a 18 no meio é verdade, eu também queria muito ter visto a Erza ganhar da número 18 é,
1: mas eu acho que não ganhava, a gente fez Justificativas boas na luta ali.
0: É, forçou, forçado. Foi forçado. <risos> tá, justo. <risos> a Diane contra a Sakura. Essa luta é foda, mas gostei do resultado. Sakura ganhou com uma boa combinação de cartas da Diane, mais por velocidade, porque se a Diane batesse nela, já era. Realmente foi uma boa luta. A Robin contra a Romura, achei injusto. Romussifer ia ter uma granada de luz junto dela, ok? Logo quando fosse tomar um golpe, aí ia inutilizar a Robin por um tempo e assim atinar, atirar nela pra ganhar.
1: Não, lógico que não. A Robin, a Robin ia cegar os olhos que ela tem ela criava novos que não estavam cegados <risos> é pela bomba.
0: É verdade, é verdade. Não, o problema também é que a gente criou, tipo, essa barreira de que a Rumora não podia atirar nas pessoas, né? Porque ela tava meio que com dó. Todo mundo ali é meio garota mágica também, né? Ela, ela tava meio fraca do coração.
1: É, ela usa arma de fogo contra monstros, não contra é. pessoas.
0: A número 18 contra Sakura, ele, ele comenta, Achei justo Sakura win e Robin vs Sakura. Sakura. Sakura for the win. Chupa Robin. É isso aí, cara, é. chupa
1: essa so última.
0: Sobre a 18 e a Sakura, o
1: Guiabou comentou no Twitter que ele é. achou maluco, que não faz o menor sentido. <risos> que a número 18 era muito mais forte. Mas não, cara, a gente fez certo, você não viu direito
0: o programa. <risos> ok, <risos>
1: Chegamos Beleza. nesse
0: final de podcast, então. Ó, tem alguma coisa pra comentar aqui. Eu tô lendo a Shield 21. é só. É, eu tô agora no momento, eu tô no volume. 15 já. Caraca, já tô no volume 15. É, passou bem, passou ah, bem. Passou rápido, viu? Até agora, um bom mangá de esporte. Um é. bom mangá de esporte. Nada o... espetacular, mas um bom mangá de esporte. É, é, até agora um bom mangá de esporte, nada espetacular. Não é. tem o mesmo feeling de, tipo, esporte realista, tipo o Slam Dunk e o próprio Haikyuu, né? Ele tem os negócios bem mais espalhafatosos, né? Sim. E... Mas é, ele justifica bem a... o treinamento foi legal, aquele treinamento fodão que Teve, foi divertido.
1: Quero que eles correm lá na estrada?
0: É, esse mesmo. É, tem sido muito bom até agora. É meio ruim eu lendo, porque, tipo, 15 volumes eu cheguei só na metade agora, sabe? E já tá desgastando um pouquinho, eu sinto, sabe? Mas não sei, vamos ver como vai andar esse mangá.
1: Eu tô tentando ver pelos nomes dos capítulos aqui que parte que tá, mas os nomes não são nem um pouco explicativos.
0: Eles acabaram. <risos> Eles acabaram é, de ganhar do Poseidon Que era o time com os caras ah, tudo altos tá, tá, tá.
1: É, Tem bastante coisa Vai ter uns um, um jogos bacanas Aí pra frente Alguns meio merda, mas vai ter uns jogos bacanas
0: <risos> Uma coisa que eu gostei no começo Do mangá é que Só falavam desse, desse time aí Dos Cavaleiros Brancos Ah, eles conseguiram ganhar De dois touchdowns é, perder só Com dois touchdowns Do Cavaleiros Brancos Aí tipo os Cavaleiros Brancos no começo do mangá só perdiam, Só perdiam <risos> Eles eram bons, mas não ganhava nada. Não ganhava nada. Eu achei, mano, fantástico. Mas aí o ator até criou um negócio em cima disso. Né? É bem escrito, é muito bem escrito, pelo menos isso.
1: Bacana, bacana. Eu não tô, tô lendo nada de novo, eu acho. Tá meio na correria. E... Esse ano
0: foi bem mais ou menos pra coisa nova, né?
1: É, tá. Nossa, de estreia não teve quase nada de bacana, né?
0: É. Nem tipo, o scanleitro que trouxe coisa antiga, né? É, tá meio fraquinho. Fica esse seu comentário essa semana, semana que vem, eu What
1: was that you tried To try to say? You take a girl and try to love her You step right up, you act so clear I'm just a smile on your
0: são 20 judeu até maravilha olha só os ouvintes do mangal quadrado participando aqui com uma recomendação manda bala então né manda bala toca aí a recomendação
2: e aí galera do mangal quadrado meu nome é Nathan Castro e eu tô aqui para recomendar o webtoon distant sky essa história é a respeito de um garoto que acorda num mundo completamente escuro, ele não sabe onde tá, e aí ele acaba descobrindo que ele tá num prédio com um monte de gente morta, e ele começa a procurar e tentar descobrir o que aconteceu. Mas tá tudo escuro, não, ele não encontra ninguém na, na rua, nada funciona, não tem carro, não tem luz, não tem eletricidade, e ele começa a vagar e tentar descobrir o que aconteceu. Eu estou recomendando esse webtoon porque a história é muito interessante e também a parte que eu mais gostei foi do desenho do autor. Ele explora muito bem o formato digital de webtoon, então ele brinca bastante com a parte de zoom que, que mostra uma imagem de perto e aí ele vai distanciando, tipo, dando um tirando um zoom da imagem para você ver o todo do, do local. Ele brinca bastante com luz, e apesar da maioria das webtoons serem coloridas, essa é em preto e branco, com algumas cores específicas em alguns momentos, que dá um contraste bem legal. E, uh, a história ela, ela é lançada no aplicativo da Naver, chamado Line Webtoon, que lança as webtoons mais famosas da Naver em inglês. Então, além dessa Distant Sky, tem as já recomendadas no Mangal Quadrado, Nara Sumanara, About Death. E várias outras. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse aplicativo que tem para celular, para tablet e também tem um próprio site. E além de conferir essa Distante Sky, deem uma olhadinha que tem algumas histórias bem legais mesmo, outras nem tanto, mas, mas vale a pena para uma leitura assim rápida. É legal você, você caçar alguma coisa lá. Então fica aí minha recomendação: Distante Sky. Valeu! <tos>
1: Beleza, então temos Distant Sky do Nathan Castro. O que, que você achou, Judeu, da recomendação dele?
0: Muito legal a recomendação, falou sobre o mangá, falou que é bem experimentalzão, assim, brinca bastante com os quadros. Eu dei uma folhada nos dois primeiros capítulos, achei bem isso aí que ele falou mesmo. Be utiliza muito bem do Canvas Infinito, da Webtoon.
1: É, a primeira imagem já do, de introdução já é uma imagem infinita, né?
0: Uhum, Ela justamente. vai descendo,
1: bacana, total. Tô, tô vendo aqui também, não, não conheci essa história, não.
0: Bem legal. Não parece aquele terror que vai deixar ser traumatizado pro resto da vida também, né? Parece ser algo bem... Meio... Mais horror,
1: é. né? Em vez Mais de... horror,
0: é. Justamente. e ainda falou desse aplicativo aí, bem interessante. Vira e mexe, aparece mesmo no Magap, desde esse Lerner Webtoon, de eles estarem lançando todas essas Webtoons legalmente mesmo, né?
1: Isso, isso. Já temos uma forma legal de ler Anara Sumanara, o About Death, né? O Regarding Death.
0: Uhum, então,
1: uhum. e agora tem algumas histórias Eu viro e mexo e abro esse aplicativo Mas eu, eu não peguei nada pra ler De fato, assim, de uhum. novo eu cheguei a ler uma webtoon que é de nove capítulos só, fechada, já que chama The Cliff, que é bacaninha, é bacaninha não achei espetacular, mas é bacaninha e aí eu fiquei com vontade de ver mais coisas, mas é muita leitura, né, então precisa não dá pra ficar caçando, então é bom ter vindo uma recomendação de algo que pode é, ser bom. É,
0: foi, foi bom mesmo essa webtoon, como tá tendo muita coisa também ultimamente, é difícil selecionar tá que nem os mangás aí no mangá update é. webtoon é pior ainda porque o pessoal não tem pudor, né, na hora de recomendar, qualquer coisa pessoal já dá nota 10 Então é difícil mesmo Então é. É, é bom que venha Uma recomendação De Webtoon mesmo
1: É bacana bacana. Gostei da Da recomendação Então fica aí Distante Sky Esse eu Acho que eu vou até Adiantar na lista Porque dá pra ler Na cama antes de dormir
0: Ah é verdade No, celular. no celular dá Uma, uma boa mesmo uma bo É não sei se essa É a melhor pra ler Antes de dormir né É vamos descobrir hoje <risos> Ok então cara Nos dará a resposta Então semana que vem então, Não vamos prometer nada Mas talvez <risos> <risos> até semana que vem. Mas até semana que vem estamos aí. Até...